0: Bienvenidos, hermanos, a nuestro tercer encuentro en este espacio de formación cristiana eh, que apunta a que acrecentemos nuestra fe en el Redentor. Hoy día veremos los puntos 4, 5 y 6 de la encíclica, donde el, el subtítulo dice: ¿No? El concepto de esperanza basada en la fe, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva. Algo ya hemos ido mencionando anteriormente, porque hemos eh, citado la Carta a los Hebreos, algunas de las cartas de San Pablo, y el Papa, es más, creo que además suma una carta del apóstol San Pedro pero sobre todo de manera introductoria y para explicar la vinculación entre la fe y la esperanza en el cristianismo. Que mmm, siempre intentaré el primer minuto o minuto y medio que podamos retomar un poco. La esperanza cristiana eh, nos hace fuertes, nos hace valientes, nos da la alegría real porque mira al futuro eterno, de la vida eterna, y mientras que mira ese futuro, también mira nuestro presente inmediato, porque nos transforma, es una verdad que transforma, y que transforma no solamente eh, eh, a partir de comunicación, sino a partir de una verdad que nos cambia de dentro hacia afuera, a través de todo aquello que Cristo nos ha querido legar. Entonces, ¿cuál es la importancia de la esperanza cristiana, el Dios con nosotros? Jesucristo, que ha venido a salvarnos, que ha venido a morar en medio de nosotros, que podemos hablar con Él, que podemos relacionarnos con Él. Entonces, uno de ustedes me comentaba que si podemos leer partecitas de los numerales, entonces vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Para mí siempre es importante leerlos, o escucharlos. Entonces, miren, el numeral 4 Después de, de mencionarnos un poco esto de lo performativo y lo informativo, vuelve a señalarnos a Vaquita. ¿Se acuerdan de Santa Vaquita y el, y el milagro de su conversión? Pues bien, vamos a leer esa partecita, ¿vale? Es fácil darse cuenta, dice el Papa, de que la experiencia de la pequeña esclava africana Vaquita fue también la experiencia de muchas personas maltratadas y condenadas a la esclavitud en la época del cristianismo naciente. El cristianismo no traía un mensaje socio -revolucionario como el de Espartaco, que con luchas cruentas fracasó. Jesús no era un Espartaco. No habiendo muerto él mismo en la cruz, era algo totalmente diverso. El encuentro con el Señor de todos los señores, el encuentro con el Dios vivo y así el encuentro con una esperanza más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud y que por ello transformaba desde dentro la vida y el mundo. Aquí podemos eh, eh, situarnos en, en, digamos, en el corazón de lo que vamos a, a ver y de lo, que, de lo que podemos meditar también para comprender cómo nuestra fe nos transforma, cambia nuestro presente, eh, nos hace más fuertes y miren hermanos la, la vez anterior les decía que quería empezar justamente con la respuesta a algunos interrogantes que las personas han tenido sobre el cristianismo que dice que pues el cristiano tiene que conformarse con todo ¿no? que tiene que ser un sufriente andante y que de eso se trata pues la cruz del cristiano y nada más lejano es más el sufrimiento es inherente a la realidad humana, es inherente o sea, tú puedes eh, eh, hacer planes para pasarla bien y eso no está mal. Unas bonitas vacaciones en familia, una fiesta, irte a bailar, en fin. Pero eso acaba y lo sabemos. Y eso, si no mira o no tiene como base un fundamento mayor, acaba. Pero si, si tiene un fundamento mayor, será siempre parte de una historia que se renueva. El cristianismo cree creen en, en, en un mundo mejor, en, en, en una sociedad mejor. Si no, si no, no hubiese sido la Iglesia de Jesucristo la que empezó con las, con las grandes obras en favor de la humanidad en los distintos tiempos. Eh, el nacimiento de los hospitales, el nacimiento de las escuelas, el nacimiento de las universidades, el nacimiento de todos estos medios que podrían estar al alcance de, de la sociedad y no solamente de algunos privilegiados. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre ha tenido como base el amor, y el amor ya, ¿no? No esperar a amar en la vida eterna, sino el amor ya. Porque cuando tú te encuentras con Dios, que es amor, y que te colma, tú comprendes aquello que Jesucristo le dijo a los apóstoles, que realmente lo que les caracterice sea cuánto se aman, que la gente pueda ver, ¿Cuánto se quieren? Y uniendo esa parte con lo que acabamos de leer, lo de Vaquita, que fue en el siglo XVII y cuánto ha tardado en evolucionar esa parte de la humanidad, ¿no? pasaba en los primeros siglos cuando la fe cristiana era perseguida y perseguida cruentamente. El primer perseguido fue el mismo Cristo, que morirá de la peor manera posible en esa época, solo, abandonado, en fin, crucificado. Y los que le seguían, los que le siguieron, primero, todos los apóstoles... Eh, murieron de una u otra manera siendo mártires y fue una, una de las, no, no me atrevería a decir consignas, pero sí eh, algo que tenía muy presente la iglesia primitiva, el estar resueltos y dispuestos a dar la vida por, por Jesucristo. Grandes personajes, incluso gente muy muy culta cuando se iba convirtiendo entre entre los romanos, entre los griegos, fueron capaces de, de dar su vida por Jesucristo. Mira, ponte a pensar, imagino que más de uno ha visto fotos del Coliseo Romano o lo ha visitado. Ponte a pensar, ese lugar que fue construido para que la pasara bien el emperador y su gente, fue pues la tumba de muchísimos cristianos, y no estamos hablando solamente, hermanos, de, de varones. Está la historia, y esa es la contada, sí hay muchísimas, muchísimas historias de, de gente a la que no ha llegado su nombre hasta, hasta hoy, de una madre que después de que condenaran a su esposo, fue condenada con sus hijos. Y solo bastaba que la madre... Echar incienso, que era la manera de adorar al César, porque ahora uno dice, pero echar un poco de incienso, qué manera de, de, de no ser buena madre y que maten a sus hijos por no echar incienso. No, no, seamos lúcidos. Echar incienso era la manera, en ese entonces, de decir que adoraban al César como su Dios y que prácticamente claudicaba en la fe del único Dios, Jesucristo. Entonces, no era pues simplemente echar un poquito de, de polvillo ahí y, y, y ya, no. Bueno, y esta madre es condenada con sus hijos, está ahí debajo, en las cárceles que, que, que están debajo de, del coliseo, ve cómo están muriendo los demás, devorados por perros salvajes y por fieras, mayores a los perros, eh, eh, felinos, leones, en fin. no. Hasta el final querían que claudicaran. ¿Por qué? Porque así también Roma, la Roma de ese entonces, eh, podría demostrarle a la gente que no era tan veraz esa fe, porque esa fe iba creciendo, porque la fe en Dios crece por sí misma, no por la genialidad de aquel que predica. O sea, si pudiese, el que predica. Además, ser muy inteligente, formarse, leer. Excelente, excelente. Como una consecuencia, como algo secundario. Pero no es lo primario, no es lo fundamental. ¿no? La fe en Jesucristo se, a, se afinca en nuestro corazón porque hemos sido hechos para Él. Porque es el Hijo del, del único Dios de quien venimos todos. Porque de la nada, nada sale. ¿vale? Entonces Y solo existe un único Dios. Sería un caos si hubiesen muchos dioses. ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, para, para el César, en esa época, en los primeros siglos, era bastante bueno que pusiesen a tres o cuatro cristianos en el centro del, del Coliseo Romano, después de, de, del gran testimonio que habían dado los mártires, y decir, miren, estas tres eh, di, eh, dicen públicamente que decían creer en Cristo, en el Dios de los cristianos, pero ya no, y creen también en el César como uno más de tantos dioses. Entonces eso hubiese roto esa esperanza en que empezaban a ser en muchos, que mirando cuántos se alegrarían y aplaudirían, pero yo creo que eran pocos los que aplaudían de verdad, porque no, no, no puedo imaginarme una humanidad que, que aplaude viendo cómo fieras devoran a personas en vivo, Mujeres, niños, no no, no, no puedo imaginarme eso. Yo creo que es un poco lo que suele pasar, ¿no? Que aplaudes lo que, lo que el loco de, de turno que tiene el poder te dice que hagas. Pero muchos de los que estaban ahí estaban a un pelito de convertirse, de decir, ¿pero qué hay detrás de, de, de esta fe que son capaces de dar la vida y de darla de manera en pie? O sea, tiene que haber algo más porque hasta ese entonces la vida era lo más valioso, pero no, ellos lo hacían por una vida que estaba por encima de esa vida. La vida es valiosa desde el inicio de la, de la concepción, ¿vale? Pero si tienes que elegir entre la vida aquí en la Tierra y la vida eterna, por supuesto hay una vida que va más allá. Y el martirio trae como consecuencia directa, porque no, no todos eh, están hechos para abrazar el martirio, trae como consecuencia directa la santidad. O sea, el que muere mártir, de frente al cielo, ¿vale? Entonces, eh, los primeros cristianos abrazaron a ese al, al padrón, al parón que abrazaba a Vaquita y que decía, ¿cómo no amar a aquel que me ha amado hasta el extremo, ¿no? de morir por mí y de encarnarse por mí? Igual, ¿no? Y esta madre le decía a estos tres hijos que estaban amarrados en un palo no, y, y, y abrían las rejas de las fieras, las miraba y les decía, no miren, y cierren los ojos y recuerden, estamos a segundos de ver el rostro de Jesús. Estamos a segundos de verle. O sea, uno dice, ¿tengo yo esa fe? ¿Tengo yo esa fe? Yo creo que hoy en día ese tipo de martirio es difícil que se vuelva a dar. Aunque uno nunca sabe, ¿no? Pero es, es muy difícil. Pero se da otro tipo de martirio en el que tú tienes que ser capaz. No te van a quitar la vida pero te van a quitar el poder vivir tu fe de manera libre. O sea, vas a tener que sonreír y aplaudir, incluso leyes que sabes que no están bien. ¿no? O vas a llevar tu fe y la vas a esconder. No, 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 no. es que mis amigos no, no creen. Entonces, una vez escuchaba a alguien aquí en España que decía voy a celebrar porque aquí la primera comunión es un sacramento que, que, que aún se celebra en, en muchas familias. Pero lamentablemente muchas de estas familias hacen de la primera comunión solo un encuentro social y pues lamentablemente son pocos los que perseveran. Y, y no juzgo de, de, de forma peyorativa, al contrario, creo que eso nos compromete aún más como iglesia para formar, porque en la medida en que se renueva la fe en un corazón o en un hogar cristiano o en alguien que no ha conocido todavía la fe, como te digo... Jesucristo se hace sitio y, y se gana un lugar en nosotros. Reconocemos el rostro de Dios de donde hemos venido. Pero bueno, entonces esta persona me decía, voy a celebrar la primera comunión de mi hijo, pero entonces yo le decía, ah, ya, ¿y qué tal si ponemos tal o tal cosa externa? O sea, que, que mostraba la fe, ¿no? Una crucecita de, de recuerdo o, o, o una velita de un niño comulgando o tal... Y, y se lo entregamos. Y me decía, no, pero es que no todos los amiguitos que van a venir son creyentes. Ok, pero no estás celebrando el cumpleaños. En el cumpleaños yo comprendo que en un país donde además hay libertad de, de fe, ¿no? Pero donde fundamentalmente la mayoría, o sea, tienen como raíces la fe católica. ¿no? Pero yo comprendo que no se le obligue, pues, a, a, si vas a invitar al cumpleaños de tu amigo a que todos recen el Padre Nuestro... Pero si estás celebrando la primera comunión, el primer encuentro con Dios de tu niño, no, no tienes por qué tener vergüenza, ¿no? O sea, si quieres realmente que celebren con el pequeño algo que ha hecho, ten, la, ten tú primero la valentía y luego el creer que es una buena ocasión para que los que no creen, así como los romanos que veían a los primeros cristianos morir, ¿no? Y digan, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es que les hace tan felices? Que les hace una familia sencilla, feliz y normal. ¿Quién es? O sea, hermanos, San Juan Pablo II decía que el martirio de este siglo era la coherencia. Y cuando yo lo leí por primera vez, es más, yo decía hasta, suena bonito, pero un poco exagerado. Uy, 20 años después, yo digo, no es nada exagerado, nada exagerado. La fe, la fe cristiana, no debe dejarse para el foro más interno posible del ser humano. Es que no es posible. El cristianismo transforma y cambia todo nuestro ser, toda nuestra manera de vivir. Por eso les decía que a partir de la fe cristiana es que yo elegiré lo que voy a estudiar, lo que, lo que quiero hacer, con quién me voy a casar, con quién, porque quiero crecer en unos principios, porque sé que camino hacia la patria definitiva y que las decisiones que tome sumen para alcanzar esta fe y no sean eh, en detrimento de, ¿vale? No siempre tomaremos las mejores decisiones, pero día a día, si yo trabajo en esas decisiones y si yo trabajo con las personas con las que me he rodeado para, para esas metas, claro que se puede. Y claro que se puede, en el presente, tener un poquito de ese futuro, ¿vale? En el Nuevo Testamento, porque estamos viendo justo el primer numeral que vincula el Nuevo Testamento con la esperanza y la iglesia primitiva, San Pablo, en una de sus cartas, hará una llamada a uno de sus amigos a que reciba a su esclavo como hijo y ya no como esclavo, ¿no? O sea, se está adelantando 15 siglos a lo que vivió Vaquita, ¿vale? Y le dice, ¿no? Estamos en la carta a Filemón, está hablando de... de él está hablando a Filemón, ¿no? Te recomiendo a Onésimo, que era su esclavo. Mi hijo, dice, ¿no? a quien he engendrado en la prisión. O sea, lo ha engendrado para la vida eterna. ¿no? Te lo envío como algo de mis entrañas. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Las personas, ¿no? y lo dice el Papa Benedicto XVI, los hombres que según su estado civil se relacionan entre sí como dueños y esclavos, en cuanto miembros de la única iglesia, se han convertido en hermanos y en hermanas unos de otros. Este fue uno de los grandes milagros del cristianismo. Y, uno dice, ¿y por qué a nosotros nos sorprende, porque, claro, vivimos ya hace muchos siglos sin esclavitud, ¿no?, es una esclavitud eh, directa y real, ¿no? por lo menos en el oriente cristiano. Pero antes era lo más normal, los mismos esclavos comprendían de alguna manera, aunque eh, que no lo querían así, el por qué eran esclavos. ¿no? Pero el cristianismo viene a hacerlos a todos hermanos. Porque si somos hermanos de Dios, ¿cómo no vamos a ser hermanos entre nosotros? Entonces, estos son ejemplos de cómo la fe cristiana va transformando nuestro presente y ha ido transformando la historia. Y hoy, en donde el mundo parece que se achica otra vez, Jesucristo nos dice, pues todo empezó en el encuentro conmigo, en el encuentro con aquel que ha querido amarte hasta el extremo y dar cuentas de una vida diferente, de una, de una felicidad real. Y a esta felicidad quisieron ir abrazándose. Eh, por testimonio del otro, por encuentro directo con Jesucristo. Primero la, la gente más pobre de entonces, que eran los que rodeaban a los apóstoles, pero luego poco a poco la fe cristiana fue haciéndose atractiva para, para las, los distintos estratos de la sociedad. Por eso poco a poco irá conquistando también a, a personas vinculadas al gobierno hasta que algunos siglos después llegará a hacerse el cristianismo, eh, eh, aprobarse, digamos, eh, la creencia en Jesucristo. Miren, hay un texto en el numeral 5 de San Gregorio Nacianceno que, que cita el Papa Benedicto como un texto muy iluminador, que dice que en el mismo momento en que los magos guiados por la estrella adoraron al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. ¿Qué está queriendo decir? Aquí está respondiendo, primero, a lo que está empezando a suceder hoy en día. Seguramente has escuchado más de una vez a, a muchas, muchas personas en películas y también en la vida real que juran por el universo. ¿no? O que quieren dar gracias al universo. O, en fin, o sea, lo que antes era, hasta en, hasta en una expresión eh, cristiana de la vida, el decir por Dios, ¿no? este, madre mía, haciendo eh, referencia a la Santísima Virgen, hoy en día es por el universo. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Se está volviendo a, a, al tiempo antes de Cristo, ¿no? Antes de que las sociedades abrazaran la fe en Jesucristo, donde las personas se conformaban con, mirando al cielo, tener alguna idea de alguien que podría parecer que guiaba nuestras nuestras vidas. ¿no? Las estrellas y el astro más grande, el sol, va marcando el día y la noche, el verano y el invierno. Entonces, tienen un poder sobre mí. Entonces, por eso se creía y, y, y se reconocía en la astrología la manera en que Dios se comunicaba o los dioses se comunicaban con la creación. Por eso estaba el dios del mar, el dios del trueno, el dios del fuego, en fin. Luego, Jesucristo y los reyes, por eso cuando vienen, acuérdense que son eh, se, se les dice reyes magos pero son astrólogos sabios de oriente o sea que creían realmente en, en lo que decían los astros por decirlo de alguna manera pues estos sabios de oriente se ponen de rodillas frente al niño que está siendo calentado por los animales en un pesebre y que acaba de nacer de una jovencísima y, y paupérrima mujer entonces ahí todo cambia Ahí todo empieza a mostrar un verdadero sentido. Es Él el Dios y el que le dará sentido a toda la creación, a la maravilla de los astros, a la maravilla de las estrellas. Hoy en día, al alejarnos de Dios, al arrancar, a Cristo de la sociedad, porque es lo que está pasando. O sea, arrancamos la presencia del cristianismo, que es esperanza, que es amor, que es Dios, de las escuelas, de los hospitales, de la vida de familia, en fin, ¿no? Y creemos que así somos más, más inteligentes, ¿no? Que la fe es para aquellos que, que no saben dar razón de la vida. ¿Se dan cuenta que es como volver al inicio, no? O sea los romanos o los griegos que ignoraban de Cristo, miraban por sobre el hombro a los sencillos que empezaron la iglesia y luego se callarían y se darían cuenta que, que ellos eran los ignorantes, ¿no? Pues estamos volviendo al inicio, ¿no? Se cree pues que, que eres más, sí, más, más, más moderno, ¿no? Si hablas poco de la fe y de Dios, pero qué pobre te haces. ¿Qué pobre? ¿Realmente crees que todo tiene sentido y que todo tiene un porqué ahí en las estrellas que ves? Si son, y hoy en día sí se sabe, hace dos mil años no se sabía, pero hoy sí se sabe, que son materia o que ya murió o que está en vías de desaparecer. ¿Tú quieres poner tu vida en algo que acaba? Pues yo no. Entonces volvamos a poner a Cristo en el lugar que le corresponde? Primero en nosotros mismos. Señor, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero esa esperanza. Quiero esa fe. Quiero ese presente. Para caminar con fortaleza hacia ese futuro. Y luego, tú con Dios, ir transformando tu entorno más cercano, la vida misma. Ahí donde tú camines, puede ser esa luz que otros, aunque tú no te des cuenta, necesitan. Termino, para que no nos extengamos mucho, con la cita de Benedicto XVI al final del punto 5. Y dice, miren que, bueno, su sabiduría es obvia, ¿no? Pero miren lo que dice, está citando, ¿no? La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo, y al mismo tiempo, por encima de todo, hay una voluntad personal. Hay un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor de verdad que creer que el mundo con sus leyes para que subsista es producto del azar es una locura que tú y yo que vivimos porque un pedazo de músculo late y porque hemos sido creados por azar de verdad es creer muy poco en, en ti mismo ¿no? bueno hermanos Vamos adelante en esta lectura y no te olvides que la hemos empezado porque el Papa Benedicto nos la propuso como meditación y como lectura para crecer en la esperanza de la que habla el Adviento. Que Dios te bendiga y nos encontramos dentro de un par de días.